0: NRK
1: Den 3. januar bestemte Donald Trump seg for å drepe den näst mektigste mannen i Iran i ett fjernstyrt droneangrep. I etterkant har mange vært redde og lurt på om dette kan være starten på en ny verdenskrig. For USA og Iran har vært fiende lenge, og begge land har sterke allierte som kan bli tvunget in i konflikten. Men vad var det egentlig som fikk president Trump til å bestille dette drapet? Akkurat nå? Og hvorfor var det denne generalen som var målet? Hører på oppdatert.
0: Jeg heter Ragnar Nordenborg. All kaoset og all uroen USA velger å gjøre et av de største inngrepene på 40 år overfor Iran.
1: Gjermund Stenbær Eriksen er programleder i podcasten Trump mot verden, og er også serieskaper for flere tv-serier.
0: Som i alle store dramaer, så begynner det litt sånn stilleførstormen, og denne konflikten med Iran vi har nå, den begynner jo i Irak. Hvor både norske og amerikanske styrker hjelper til med å slåss mot IS og iranske styrker. Og så eskalerer det med hendelser som stadig i større grad knyttes til Iran, og ender med at en amerikaner blir drept 27. desember. Several rockets were fired into the base near Kirkuk that houses both Iraqi and Several service personnel were also injured. Det er en amerikansk kontraktör, men alle amerikaner är liv står väldigt högt i kurs hos den amerikanske presidenten, så han kallar in till et hastemöte i juli. Avbrut du ferien han kaller inn til sitt favorittferiested, mar a i Florida, eh, forsvarsministeren, forsvarssjefen og utenriksministeren til et hastemøte for å eh, bli presentert for alternativer. Hva gjør vi nå? Og da får han eh, alternativer som vi har sett i begge deler, fiksjon og virkelighet. Eh, ta ut et rakettanlegg, eh, angripe en flyplass det, som er et militært mål, eh, ta ut en eh, milits som står i ledetog med Iran, eh, og så kommer det ekstra sterke alternativet, og ta ut en general för en annen stat.
1: Og generalen det er snakk om er generalmajor Qasim Soleimani, sjefen for den iranske revolusjonsgarden, og den som hade ansvaret for all aktivitet på utsiden av Iran. Blant annet skal han ha knyttet til seg en rekke militser, altså uavhengig bevepnede styrker som kan drive terror och krigføring mot amerikanske mål. Så Soleimani har vært et stort problem for USA lenge. Soleimani er 62 år gammel, slank med grått hår, og er oftest avbildet i grønn militær uniform, og er kjent for å ha en gullring med en digerød stein på høyre hånd. Og han er utrolig populær i Iran, og veldig uredd og skarp i uttalsene sine.
0: Det der da han ikke fikk
1: i et intervju i 2018 truet Soleimani Trump ved å si «Iran følger med på alle bevegelsene du foretar dig. på steder du ikke engang kan forestille dig at vi er til stede». Og så minnet han om at de har noe som heter «martyrdøden» i Iran. Altså at Trump kan komme til å dø i en selvmordsaksjon. Så, tilbake på Trumps luksusferiested i Florida, så får presidenten valget om han vil drepe Soleimani. I som er ett av alternativene for å hevne den amerikanske kontraktøren som er død.
0: Det alternative har Bush og Obama også blitt presentert for, og det legges inn for at de andre valgene ikke skal virke så sterke.
1: Så der er en, jeg holdt på å si, slags retorisk effekt overfor presidenten.
0: Ja. Fordi Donald har ikke gått hardt ut mot Iran. Han har gjort det med ord, men ikke i handlinger. Og forsvarsministeren og utenriksministeren og den tidligere sikkerhetsrådgiveren Bolten har alle ønsket en sterkere konflikt med Iran. Men han er den øverste lederen, så han skal også ha de mest markante alternativene, og til de svakere. Det skal være en skala. Vad går han for? Han går for et av de trygge. Det, det som kalles et proporsjonelt svar og ärke för kraftigt. The Pentagon
1: says it carried out military strikes in Iraq and Syria targeting a militia group, Qatab Hezbollah, backed by Iran, is blamed for an attack last week that killed a US civilian contractor at an Iraqi military base.
0: Och så fortsätter Ferien. de reser hem eh och Donald är på Lomar Lago eh slapper nok av og golfer, og twittrar som et uvär om Pelosi og impeachmentsprosessen.
1: Så han er mest opptatt av at han er i ferd med å bli stilt for riksrett?
0: Det kan du trygt si.
1: Men så, etter noen dager, så skjer det noe som gjør at Trump blir misfornøyd med valget han tok om å hevne seg med bomber og raketter.
0: Ja, nå er vi på nyttårsaften, og hvor Donald Trump blir tydeligvis, ifølge New York Times, kontaktet om å gå og se på tv
1: Bildene viser tusenvis av demonstranter utenfor den amerikanske ambassaden. Noen kaster stein over murene, andre søtter fyr på en sikkerhetspost, og den amerikanske ambassadören blir evakuert. De som gör dette är folk som håller med Iran, och de protesterer mot Trumps hevnaksjon, bombingene. Og for Trump er det ingen tvil om att Iran har skylda kommer straffas.
0: Han sitter där och ser på TV sammen med masse rådgivare ifølge New York Times, och hisser sig mer och mer opp Jo längre avdröjer de bilderna från ambassaden blir. För Donald så är detta svakhet.
1: Så vad är han gör nu? Fly förbanna sannolikt.
0: Han vill ha det sista alternativet, det de andra presidenterna tillrä alltid har valt och ikke göra, för de overskur ikke konsekvenserna han vill ta ut Sulemani. Og han vil gi eh, reaksjonsinnet et ansikt. Så
1: 3. januar i år. Så vet USA at Sulemani har flydd til nabolandet Irak for å besøke en militærleder. Og det er på flyplassen i Bagdad, akkurat etter at Sulemani har landet og gått ut av flyet, at de har tenkt å drepa.
0: Han går ut, setter seg i bilen Og begynner å kjøre Det er vel en svart bil, tror jeg Det er det ofte på film også Det han ikke vet er at i Katar Så sitter da disse berømmelige amerikanske dronesoldatene Som kontrollerer rakettene Og de følger antageligvis med på satellittbilder Og ser han gå ut av fly Sette seg i bilen og kjøre av gårde Så sitter de nærmest som på et Playstation-spill Og styrer den raketten Og ser den nærme seg bilen Og ser den eksploderer og det følger også folk med i USA Og ser de bildene Hvor Soleimani blir tilintet gjort Det kommer raskt någon Youtube-videoer som jeg ikke selv orker å se Men som man, man heller ikke bør google Og det kommer da et bilde av en hånd Med denne ringen Som han er kjent for Og da er det jo bra dramaturgi at det objektet han har på kroppen det er det som sprenges bort og som man kan fange med en linse og forsikre hele verden om at denne mann er død.
1: Marfor Amerika. Our breaking news tonight is huge. A rocket attack on the Bagdad airport kills Iraq's most revered military leader en a senior official in Iraq's paramilitary forces. på väldigt raskt efterpå så kommer det ju reaktioner. Alltså hela världen lägger märke till vad som har hänt och skriver om det. Och vi ser ju masser människor i Iran vara fruktligt ledsag, alltså gatorna fylles upp av sörjande människor.
0: Allahumma innahum muhtajun ila damaihim.
1: Kommer nej chefen i Iran, han gråter og sverger hevn.
0: Mm, og vi lærer oss et nytt navn på en leder vi ikke visste, og forstår at eh, USA har gjort noe som de ikke har gjort på mange ti år. Ja. For de har holdt på å henrette terrorister uten stater. Eh, både Bush og Obama har hatt dette som praksis, men det har aldri tatt en general i en annen lands stat på denne måten.
1: Nej. og hadde de egentlig lov til det, de gjorde det?
0: Ifølge USAs egne lover så må de ha en imminent threat, det vil si at det må være noe som truer amerikansk liv og interesser på en måte at presidenten kan agere med maksimalkraft. Og der står nå debatten i USA. Hadde de klare grunner til å ta livet an på denne måten. Det er ingen jeg har hørt i USA som beklager at denne mannen er død. Men det er mange som betviler at det er strategisk lurt for USA, at de er tryggere nå som han er drept enn det de var før. Og Soleimani har visst at de har sett han hver eneste dag, og at de alltid vet hvor han er, og tenkte at han blir ikke drept.
1: Gjermund, nå har jo du fortalt oss denne veldig spennende historien, synes jeg i hvert fall, om hva som skjedde i kulissene da det ble bestemt at de skulle drepe en av mittensens mektigste menn. Men hvorfor kan du sitte og fortelle oss denne historien nå?
0: Det er fordi Washington Post og New York Times og CNN og MSNBC har veldig gode kilder tett på Donald Trump, og hvor... Alle vil være med å forme narrativet, fortellingen om vad som skjedde. En er fordi den skal stilles i et godt lys, det andre er jo for å dekke ræva si, tilfellet at dette går galt. Så ønsker de å fremstille seg selv i så godt lys som overhodet mulig. For om ti måneder så er det valg. Og det er ingen av disse som får jobb i en administration der Donald Trump ikke er president. Mhm. Mm kan vi stole
1: på at disse kildene snakker sant, og at journalistene gjør en god nok jobb med å sjekke at historiene stemmer?
0: Ja, det vil jeg si. Du kan sjekke New York Times evne til å kartlegge hva som skjer rett bak og rett foran Donalds handlinger, så har de tålt tre år som er ganske god vekning. Det er andre ting som kan være irriterende med amerikanske medier, men deres evne til å gjenfortelle det indre spillet rundt Donald, det har de vært flinke til.
1: Etter att Soleimani ble drept, ble det holdt en to dager lang begravelse i Iran. Og alle lurte på vad som ville skje. Iran har jo mange mektige allierte, og flere medier begynte å skrive om sjansen for en verdenskrig. På onsdag denne uken kom motangrepet. Iran sendte raketter mot en irakisk militærbase, der det befant seg amerikanske og også norske styrker. Men så forteller BBC og CNN at Iran varslet USA på forhånd, og at de til og med sa ifra når angrepet var over. Iranerne via sine mellommenn, sveitserne, varslet amerikanerne om at angrepet kom for å unngå at amerikanere eller andre soldater ble drept, sa Sissel Voll, NRKs Midtøsten-korrespondent. Detta står i kontrast til vad Iranerna kunne høre på nyhetene. For innvortes bruk så sa jo överste leder til iranerne at 80 amerikanske soldater ble drept i angrepet i går. Om alle tror på det, det vet vi ikke, men det er jo mange som ikke følger internasjonale medier. Uansett, angrepet var ikke så veldig stort, og Trump har roet ned retorikken sin. Så nå sier ekspertene at faren for krig er mye mindre. Likevel har nabolandet Irak sagt at de ikke lenger vil ha USA-ledede styrker i landet. Styrker som har vært der siden 2014 for å bekjempe IS sammen med blant annet Norge. Så foreløpig ser det ut til at Trumps kontroversielle valg nyttårsaften ikke ble starten på en ny storkrig likevel. Hvis du vil høre mer om den langvarige konflikten mellom Iran og USA, anbefaler jeg podkasten Krig og fred, som hadde dette som tema denne uken. Let opp episoden som heter USA og Iran, rett og slett traumatisk. Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Reh Mikkelsen, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.